0: アレリア、オンボックスです。いかがお過ごしですか私は現在、日本、群馬県にあります、いかほ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。日本語版は、j a p a n i k a h o c h ーチ c h c o m です。japan.ikahochaach.com こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト YouTube を通しても皆様がご視聴されることもできます。そしてポッドキャスト、ポッドキャストを通しても皆様がお聞きになることができます。教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメール,はメールアドレスは、いかほちゃーちー。gmail.com です。いかほちゃーちー。gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号は190、口座番号は1992256です。そして、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。韓国から、張雲孫さん、ユービョ病ホさん、ソンヒョンスさん、キムギュシクさん、そして日本に復ご、ご、さんが、選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福と、あふれんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。今日の見言葉を見てみます。今日の見言葉は、マタイの福音書4章4節の見言葉です。マタイの福音書4章4節お読みいたします。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。アメン。ハレルヤ。商売する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に誘惑と恵み、1というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。メッセージを申し上げる前にですね、えーまあえー、一つ、まあえーと、断っておきたい部分というのがあるんですけれども、えー、こ,の見このメッセージをですね、まあ、準備するにあたってそのきっかけとなったのはですね、まあ、この中である部分がまあ思いついてですね、このまあ3つの試みに関する内容は、まあ、え、早く、ま、簡単に整理をして、そして、え、最も核心となる、最も重点的となる部分を、ま、メインとして皆様にお伝えする予定ではあったのでありますけれども、え、この、ま、メッセージを準備するにあたってですね、準備してみたら、え、むしろ私の方が本当にあの恵みを受けましてですね、え、到底、え、その3つの試みについて簡単に整理をして、えー、しまうことができなくなってしまいました。それでまあ、仕方なく今回も分けて、数回に分けてメッセージをお伝えしようと思っておりますけれども、今回はですね、具体的に2回またあるいは3回に分けなければならないのか、4回までなるのかというようにですね、まだ今一つ、具体的にその、何度か、何回に分けるっていうのが、あまり、まあ、あの、分からないっていうのが、本音でありまして、まあ,あ、メッセージを準備するにあたって、2度か3度、数回にわたって分けて、皆様にメッセージをお伝えする予定であります。うん、まあ、この点、ご理解をお願いします。そして、何週う後になるかは知れませんけれども、最後の時間にですね、私が、はじめにお伝えしようと思っていたことまで、皆様がお聞きになれることができるよう、血のなみにおいてお祈りいたします。さて、イエス様は、交渉会を始められる前、バクテスマのヨハネからバクテスマを受けました。そしてその後は、荒野に行かれたというふうに書かれております。そして、40日間も断食をされました。その後にですね、悪魔サタンによって試みを受けられます。この場面は、マタイの福音書4章1節から11節だけでなく、ルカの福音書にも書かれております。ルカの福音書には4章1節から13節にわたって書かれております。このマタイの福音書4章1節から2節とルカの福音書4章1節から2節の見言葉を、まずはちょっと比べてみることにいたします。まずは、マタイの福音書4章1節から2節までの見言葉です。マタイの福音書4章1節から2節それからイエスは悪魔の試みを受けるために、見霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。次に、ルカの福音書同じく4章1節から2節です。さてイエスは精霊に満ちてヨルダンから帰られた。そして、見霊によってアラ野に導かれ、40日間悪魔の試みを受けられた。その間、イエスは何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。ある、う、学者たちはですね、イエス様が、ああ、40日間、断食をされる間、ずっと、おもう毎日のように、試みを受けられたというふうに、主張する方々もいらっしゃるようであります。けれども、ま、あ一般的には、40日間の断食が終わってから、その後に、ま、その悪魔が現れてですね、イエス様を試みた、だいうふうに、ま、理解されているようであります。私もこの点には同意するものであります。その理由はどうしたかというと、もし40日間ずっと試みを受けられたというのであるのであれば、その内容が書かれていても良さそうなものでありますけれども、えー、もしそうだったとすれば、これはもう3つか4つのレベルではありません。40日間ずっと試みを受けられたというのであれば、これはもう数十種類にも上るのではないかというふうに思われます。しかし、今日本文に書かれているこの試みは、たった3つであります。この点から、まあ、推測するに、悪魔は、イエス様が断食を終えられた後に現れたというふうに見るのが、まあ、自然ではないかというふうに見受けられるのであります。この試みの種類というのは3つでありました。まず最初は、マタイの福音書4章3節です。すると、心見る者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。二番目は、マタイの福音書四章五節から六節です。すると、悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて、こう言った。あなたが神の子なら、下に身を投げなさい。神はあなたのために三使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。そして三番目の試み。マタイの福音書4章8節から9節です。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、その、この世の全ての王国とその映画を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これら、これをすべて新たにあげよう。この三つの試み。これは、悪魔サタンがイエス様に、試みを、そのテストをした、そのような問題でありました。まあ、教会にある程度、まあ、通ってですね、そして聖,聖書、まあ、少し読まれた方であれば、まあ、とても馴染み深い内容であるというふうに言えるでしょう。まず、白馬は、サタンは、第一の試みで、イエス様に、この石ころを、石をパンに変えなさい、というふうに言います。イエス様は今、40日間の断食を終えられた時でありました。私もまあ、その、断食した経験があります。まあ、だから、40日間もしたのではありませんけれども、あの、皆さんもそういう経験が終わりかと思いますけどおあ、終わりかと思われます。断食をされた方はですね、本当に、例えば、1日断食、または数日断食をする場合はですね、あらかじめその期間を決めてやる場合はですね、その時間が終わるのをですね、心待ちにしながら、5秒前、五分前、3分前、えー、大晦日にカウントダウンでもするようにですね、そういうふうに、その断食の終わる時間を心待ちにして、そして、ポーンってあの、<笑>過ぎたんですね。えー、ここぞとばかり、もう本当にあの、食事をするということを皆様、まあ、これ経験された方が終わりになるかもしれません。イエス様は、じゃあ今ここはどこだったのかというと、荒野におられました。まあ、そこから、まあ、人を、人が住む町まではどれぐらい離れていたかは、まあ、知れませんけれども、まあ、とにかく、えー、今すぐに召し上がることができるお粥やパンというのがまあなかったようであります。ある方はですね、イエス様はあ神様のじゃあ一人子ではないか。だから、じゃあ空腹もあまり感じなかったんじゃないかというふうに、えー、考えられる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、いや、そうではありません。イエス様は私たちと同じような人間の姿で来られたのであります。テレビトの手紙2章6節から8節を見てみましょう。テレビトの手紙2章6節から8節。キリストは神の見姿であるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。もし、イエス様が神としての見姿でこの地に来られたのであれば、空腹もそれほど大変ではなかったはずです。しかし、こういうふうに考えると問題が起きてしまいます。どんな問題かというと、十字架の上で死なれることができないのであります。創世記から始まって、その聖書では、その犠牲というものというのは、代わりに身代わりとなって死ぬということを意味します。ですから、神様に捧げる捧げ物は全て動物たちの生き物を殺して、そして捧げたということなのであります。イエス様が私たちのために犠牲になる、池になる、池にとなるというのは、その生贄になる子羊として来られたので,来られたのであれば、これは死なれなければなりません。しかし、神として来られたのであれば、これは死ぬということはできないのであります。じゃあ、それでは、じゃあ人間としてのみ来られたのかというと、こういうふうに解釈してもやはり問題は残ります。どうしたかというと、イエス様がもし私たちと同じ人間としてのみ来られた、来られて、そして十字架の上で死なれて、これによって私たちの罪が解決されたというのであれば、イエス様でなく他の人間だったとしても、代わりにその生贄として支えることによって、私たちの罪が解決できたということになってしまうのであります。イエス様はですね、間違いなく、ミコの神様でありました。生きておられる神様の一人語でおられます。信じる方は、アメンと告白しましょう。しかし、2000年前、この地に来られたイエス様が、100% 神として来られたとしても問題は残り、問題が発生し、また 100% 人間としてだけ来られたとしても、やはり問題は依然として残るのであります。じゃあ、真ん中を取って、50% にしたらどうかというふうに考えられるかもしれませんが、もし 50% は神として来られ、または、50% は人間として来られたというのであれば、イエス様の十字架の働きというのは 50% しか値打ちがないということになってしまうのであります。これはどういうふうになるのかというと、私たちの罪を 50% しか解決できなかったということになってしまうのであります。それではこのような問題を解決するためにはどういうふうに私たちが理解しなければならないのかというと、これはイエス様は 100% 神として、そして 100% 人間としてこの地に来られたというふうに理解しなければならないのであります。ですからイエス様は2000年前に2000年前にこの地に来られた時には 100% 神様だというのはこれは間違いありませんがそれだけでなく 100% 人間としてもこの地に来られたということを信じる皆様ではなんことをお祈りいたしますこういうふうに理解するとどうなるのかというとイエス様は40日間断食をした後には私たち人間と同じように空腹を覚えたというふうに見なければなりません。このような状況の、この,このような状況で悪魔サタンはイエス様に何と言っていますかマたりの福音書4章3節。すると心見るものが近づいてきていった。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。それこそ、お本当に何て言いますか、あ心に刺さる、そのような試みではなかったのかというふうに思われます。あなたにもお腹空いてるじゃない ?40 日間も断食したんだろうあなたそれに神の子じゃないだったらこの石をパンにしたら食べなさいこういうふうに言っているのであります。しかしイエス様はこれを断ります。皆さん、その理由は、じゃあイエス様はその石をパンにする力がなかったからでしょうかいや違います。ヨハネの福音書、一章、二節から三節には次のように書かれております。ヨハネの福音書、一章、二節から三節。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方というのはこ,こではイエス様を指しております。皆さん。イエス様が神様の一人子だ。だから、だから、だからといって、神様の補助的な存在に過ぎないというのではありません。そうではなく、神様と共におられて、そして、イエス様と、イエス様は神様と同じ創、創物種。つまり、えー、創造主ということであります。そして、イエス様なしに作られたものは、このように何一つない、とまで聖書には書かれているのであります。このような方にですね、今、石をパンに変える。これはまるでですね、そうですね、まあ、ミシュランガイド、星3つのシェフがカップラーメンを作るような、もうそれよりも簡単なことだったのであります。イエス様はこれが難しかったから、あーじゃあ断ったのでないとするのであれば、それでは、じゃあ、どうして断ったのでありましょうかここで、重要な手がかりとなるのは何かというと、イエス様の答えにあるのであります。これがまさしく今日の御言葉であります。マタイの福音書4章4節イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。この見言葉はですね、旧約聖書の見言葉を引用されたものであります。旧約聖書を見てみると、新命記8章3節には次のように書かれております。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの夫たちも知らなかったマナーを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出る全ての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。これはまあ、モーセが言った言葉でありますけれども、イスラムの民がエジプトを脱出して40年間アラノで生活をしました。当時彼らは一箇所に、そのアラノの中でも一箇所に留まって生活するというのではありませんでした。今のようにも、今の私たちのようにですね、農業とか、そういうことをするようなところ、そういうことはできませんでした。彼らは昼は雲の柱、そして夜は炎の柱、火の柱について移動し、そしてその柱が留まったところに彼らもやはり同じく定着をいたしました。そして、しかし、またその柱が動き出すと彼らもやはり動かなければならなかったというのであります。このような、ああ、中でですね、まあ、ああ、る人はこんなことを思ったかもしれません。いや、私はもうそんな、あの、雲あの、雲の柱や、火の柱についていくのは真っ平らだグレてやるって言って、えー、そのお、本当に、まあ、反抗した人が、あいたかもしれません。しかし、もし、その人、そのような、試みをした、誰かがしたとするのであれば、えー、そして、そのように思って実際に、その、いつれのタの群れから、離れていたとするのであれば、二つに一つです。何かというと、すぐに戻ってきたか、あるいは永遠に戻ってこれなかったか、この二つに一つなのであります。どうしてかというと、アラノというのは先ほど申し上げましたように、そのその農業とかができるそのような土地ではありません。草がたくさんあって牧畜ができる、そういうところでもありません。ただ、食料というといえば、神様がくださる、神がくださる、このマナーというのがもう全部であったのであります。全てでありました。神様がくださるこのマラというのを毎朝集めて、そしてこれを食べて、一日一日生きていくしかない。それがまさしくこのアラモでの生活であったのであります。そこから抜け出すという、そこからはず、離れるというのは、その、その、離れるということになれば、彼らを待っているのは、ただ、死以外は何もありませんでした。しかしこのマガというのは、じゃあ、その荒野方における自然現象だったのかというと、いや、そうではありません。神様がいちいち、毎日毎日くださる食料でありました。彼らは、当時の彼らは、これを疑いませんでした。どうしたかというと、偶然、ある日偶然、時々降ってくるのではなく、安息日を除く一週に6日間は毎朝のようにマナがあり、それを集めて食べたということであります。ですから、これを神様がくださる食料だということを当時疑う人は誰もいなかったはずなのであります。そして、このマナというのは人間の努力によって得られる産物ではありません。人間は種を植えて、そして手入れをするというのではなく、もうすべて、え、これはもう、お神様がくださる、これはプレゼント、贈り物であったのであります。このような、あラ荒野の生活では、これはもう鉄則がありました。何かというと、もう草一本生えない、この荒野では、人間の力では、たった一日でもたりとてて生きていくことはできませんが、神様を頼れば、200人でもあり、ない、ラ世ルのため、当時200万人ぐらいだったというふうに言われていますが、その200万人という人々が、4日や40日でもない40年もの間、無事に生活することができた、生き延びることができた、ということを彼らは身をもって学ぶことができたのであります。つまり、モーセが神明期で言った言葉は、これはある例え話ではなく、当時としてはもう、とても現実的な、とても常識的な言葉を言ったというふうに言えるでしょう。それでは、イエス様はどうして、この石をパンに変えなさいという悪魔サタンの提案を拒んだのか、知り添かせたのか。これはですね、理由は簡単であります。それは、これはまさしくですね、神様の力をどういうふうに使うかという問題だったのであります。私たちは、神様を信じ、頼る、頼るのみ、ことによって、神様は私たちを食べさせてくださいます。いくら苦しくとも、人間的な、人間の考えでは、本当にこれから生き延びる、ことが、本当に、えぇ、ご利夢中だったとしても、本当に、えこの先真っ暗だとしても、神様を信じて、神様を頼ることによって、神様は道を開いてくださいます。これを信じられる、これを信じることができるでしょうか特に最近のようにですね、本当に大変な時期。人間の頭では、このコロナかなんか知らない。これがいつ頃終わり。そして以前のように、以前のような生活が戻ってくるか、これは誰も知りません。しかし、にもかかわらず、私たちは信じなければならないのであります。神様を信じて神様を頼れば道を開いてくださいます。信じる方はアメンと告白しましょう。いや、なかなか信じることができないとしてもアメンと告白しましょう。神様を信じて頼れば私たちを食べさせてくださいます。私たちを満たしてくださるのであります。しかし私が神様の能力を使って、神様の道からを誓って、この石をパンに変えるというのは何でしょうかこれは何かというと、神様を信じると言いながら、神様を頼ると言いながら、結局は世俗的な方法に頼り、結局的は世俗的な財産、世俗的なお金を追求する姿だというふうに言えると思います。またの福音書6章24節で神、イエス様はおっしゃいます。またよの福音書6章24節誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。イエス様は今、神と、神様と富というのを今、えーおっしゃりながらですね、これを両方ともに使えることができないというふうにおっしゃっております。両方を一度に大切に思うということはできないというふうに言っているのであります。ある一方を大切に思い、ある一方を大切に思わないのか、思わないか、そういうふうにですね、一方を重んじて、一方を軽んじる、一方を愛して、一方を憎む、そういうふうにしかできないというふうにイエス様はおっしゃっているのであります。これを見てみるとですね、ちょっと違和感を覚えます。何かというと、いや、想像主である神と、そして富というのを、どうしてこれを同じく比べることができるでしょうかこれはですね、イエス様は、この神とこの富というのが同じだというふうにおっしゃっているのではありません。そうではなく、神様とこの富というのは全く違うのでありますけれども、人々は神様ぐらいこの富を考え、そして富をいじる、頼るというふうにイエス様はおっしゃっているのであります。それでは、神様を信じる人、イエス様を信じる人には、じゃあ富というのは必要ないのでありましょうかいや、違います。必要であります。お金とか財産というのがなくては一日一日生きていくことができません。それに神様に使えることも隣人に使えることもできません。自分が食べること、自分が食べるのも足りないのにどうして神様や隣人に使えることができるでしょうか。詩篇103編5節あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。信玄10章22節人を飛ばせるのは主の祝福。人の苦労は何も増し加えない。またやの福音書7章11節このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか皆さん。貧困というのは決して祝福ではありません。神様は満たしてくださる神様なのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。神様は私たちが神様に仕え、そして隣人に仕えるということを望んでおられます。そしてそのために神様は既に私たちにたくさんのものをくださいました。何かというと、これはお金や財産だけではありません。健康もあります。時間もあります。そして、主がくださった知恵も私たちにあるのであります。にもかかわらず、いやいやいや、まあ、神様がくださったのにはそれはまあありがたい。しかし、もう私たちが食べていくだけで精一杯です。こういうふうに言いながらですね、神様から目を背け、隣人から目を背け、ただ世俗的な方法によって世俗的な欲求を追求するということ。これこそがまさしく石をパンに変えることだというふうに言えるのであります。皆さん、銀行員を一度考えてみてください。お客様がお金を預けに来ました。ある人は1000万円を預けに来ました。そしてまたある人は1000円を預けに来ました。それでは、どちらの方に親切に対応しなければならないでしょうかこれはもう、当然であります。何かというと、お客様であれば、どちらにも全て親切に対応しなければなりません。しかしもし、一千万円を持ってきたお客様には親切に対応して、しかし、千円を持ってきた人には、えー、あまり親切に対応しない。こういうのであれば、どうなるか。これは、問題が深刻であります。どうしてかというと、その銀行員はもしかしたら、お客様が持ってきたお金を自分のお金だと勘違いしているかもしれないからなのであります。しかし、お客様が持ってきた銀行に持ってきたお金が銀行に自分のお金でしょうか自分の給料でしょうかいえ、違います。それは自分の給料ではありません。そのお金は銀行のお金、会社のお金であり、また顧客、お客様のお金であります。会社の運営のために使える、使われるべきであり、そしてお客様のために使われるべきお金のなのであります。それでは自分のお金はどこにあるでしょうかそれは会社がくれる給料、銀行がくれる給料が自分のお金なのであります。これを勘違いをしてですね、何が自分のお金なのか、何が自分のお金ではないのかというのを区別ができず、いや銀行員になったらこれはとてもいいな自分は窓口に座ってるだけだもん、いろんな人がお金を持ってきてくれる。こういうふうに勘違いをしている人はどうなるでしょうかもしかしたらですね、その中でお金を自分のものにしてしまい、そしてこれが見つかって警察に対応されてしまう、捕まってしまうというようなことが起こってしまうかもしれません。今日は三つの試みの中で、第一の試みについて見てみました。だけれども、ここで、この、え、持ちをですね、ただ、その、お金や財産だけを指すのではなく、これはもっと広い意味で世俗的ない方法というふうに理解する必要があると思われます。私たちが神様を見つめると、世俗的な心配というのは問題になりません。全ての問題を主が解決してくださるというふうに信じることができるからであります。しかし、世俗的な心配だけを見つめるとどうなってしまうのかというと、いつの間にか神様は私たちの視野から見えなくなってしまい、ただただため息をつき、挫折をし、落胆をし、絶望してしまうのであります。私たちを、私たちは、いいものを満たしてくださる神様、溢れんばかり満たしてくださる神様を信じて、頼ることによって、そしてこの世の中において、勝利をし、ついには、主がくださる祝福を受け取ることができる、すべてを受け取ることができる、皆様であることを、お祈りいたします。ありがとうございます。また、来週お会いしましょう。